0: و شکر بخش بزرگی از مواد غذایی زندگی روزمره ما رو تشکیل میدن. پیدا کردن موادی که قند داشته باشند یا محتوای قندیشون کم باشه واقعا سخت شده. قند و شکر به ما انرژی زیادی میدن اما مشکلات خیلی زیادی را هم به وجود میارن که همه کم و بیش با این مشکلات آشنا هستیم. از دیابت تو افزایش وزن گرفته تا پوسیدگی دندان. به همین خاطر امروز توجه زیادی به غند میشه مثلا همین امسال بریتانیا مالیات روی مواد غندی وصل کرد که در همین مدت کوتاه هم نتایج خوبی داشته که این پادکست به بررسی تاریخچه غند و شکر و مسائل مربوط به اون پرداختیم یکی از پرسش هایی که باش مواجه هستیم اینه که وظیفه ما در شرایط کنونی در قبال این مسئله چیه امیدواریم که با گوش دادن به این پادکست بتونیم به جواب این سال نزدیک نزدیکتر بشیم مهمان های این پادکست دکتر شهاب دانشور دندانپزشک و انسانشناس پزشکی و سارا مرادی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه همدان هستند این پادکست رو توی یک کافه در شهر تهران ضبط کردیم برای همین صداهای توی پس زمینه میشنوید و از این لحاظ با بقیه پادکست های دهان متفاوت شده به متفاوت ترین پادکست دهان خوش اومدیم.
1: تونستن اصل رو از زنبورهای اصل بگیرن انسانهای اولیه هم شکر رو یا اون مزه شیرین رو تونستن از اطراف خودشون جذب بکنن توی نیباهای شیرین توی اصل توی افشوره ها توی نوشیدنی هاشون میتونستن شکر رو مزه بکنن یا دقل اون طعم شیرین رو بفهم ولی اینکه که یا اون استخراج شکر که اتفاق افتاد خیلی بر ما معلوم نیست حداقل اون کسایی که در تاریخ شکر کار میکنن نمیدونن که که در قند یا نیشکر به عنوان منابع شکر تونستن برای اولین بار استفاده بشن میتونیم اینو بگیم که تا قرن هیزده هم یعنی تا سالهای 1600 شکر تصفیه شده خالص همون شکری که سفید ما میشناسیم بسیار چیزی کمیابی بود و برای به دست بردنش باید پول زیادی هزینه میشد. این شکر خالص عموما در مهمانی های اشراف و بزرگزادگان در قرب به عنوان یک امر تجمعی و برای نشون دادن ثروت و تشخص و جایگاه یا به قول بوردیوم استاتوس یا منزلت آدم ها استفاده می شد با کشف دنیای جدید یعنی آمریکا در حقیقت و امریکای مرکزی و آمریکایی که ما الان با عمال امریکای لاتین میشناسیم و دیده شدن این مسئله که آب و هوای اونجا بسیار مناسبه تولید نیشه و روش هایی که افراد بومی اسپانیایی اسپانیای تبار ها و کسانی که اکسپرت یا خبره در زمینی تصفیه یا ریفاین شکر بودن پیدا کردن این اتفاق کم کم به صورت صنعتی مطرح شد که ما میتونیم شکر بسیار گران قیمت رو تبدیل کنیم به یک کالای دستیافتنی و یک کالای اجتماعی این کالا بعد از اینکه به جهان کهن یا اروپا راه خودش رو باز کرد بسیار مورد توجه واقع شد چند تا علت برای این توجه میشه ذکر کرد اولینش میزان کالوری بالایی بودش که شکر به کسانی که اونو مصرف میکردن میداد روی مصرف غذاها در دنیای قدیم بسیار با کالری که تولید میکردن مرتبط بود چرا؟ چون کار انسانی منشه اصلی تحولات و تغییرات و گردوندن چرخ جامعه بود این کار انسانی اگر میخواست با نون و گندم یا گوشت یا هر چیز دیگهی به چرخه انقدر توانمند نبود که اگه مبناشو کربایدرات ساده مثل شکر بگذاشد. شکر با ورود ارزان قیمتش به بازار باعث شد کالوری مورد نیاز گردوندن چرخای صنعتی توسط کارگرانی که از زمینهای خودشون رونده شده بودن فراهمش. ما در انگلستان قرن 17 و 18 یه روند یا یه, یه ترند اجتماعی میبینیم که دهقانان از زمین ها رونده میشن به هاشیه های میان و در کارگاه ها و کارخانه‌های صنعتی شروع به کار میکنن اگر قرار بود که این افراد بدون شکر کار بکنن نه تنها زمین‌های انگلستان بلکه که زمین های تمام اروپا ها هم برای تأمین کالوری این میزان کارگر صنعتی کافی نبود شکر یه خسلت دیگه هم داشت که بسیار مورد توجه را شد این خصلت این بودش که احساس رضایت در عمق لایه های مغز ایجاد میکرد یعنی وقتی آدما خیلی خسته بودن و به شدت فرسود شده بودن اگر یه لیوان چای با شکر میخوردن این خستگی و این فرسودگیشون برای لحظات یا ساعتهایی برطرف بشده این مسئله خب به ساختار مغز برمیگرده که مغز انسان کلن مصرف کنندی شکر مصرف کنندی قندهای ساده است به این سادگی از بریرهای مغز ما چیزی نمیگذره یکی از چیزایی که میگذره علاوه بر مثلا شکر الکل که راحتی می‌تونه بگذره و برای همین بر مغز ما هم تحصیل خاصی میگذره این رضایت این احساس افوریایی که با خوردن شکر ایجاد می شود خیلی کمک کرد که کارگران صنعتی در انگلستان یا در کشورهایی که در حال صنعتی شدن بودن یک احساس رضایتی از زندگیشون داشته باشن برای همین ما می بینیم که مداوم مصرف شکر در طبقات فرو دست لایه های اجتماعی بیشتر می شه این مصرف شکر خب البته به بیماری های خیلی زیادی هم دامن می زنی که از جمله هست که دندون ها حتما خراب میشن ما هم به دندون پزشکی میدونیم که شکرچه اثری در به اصطلاح خرابی دندون ها یا پوسیگی دندون ها ده. اگر شما به رومان های انگلستان قرن نوزنه نگاه بکنید عموما افرادی که جز طبقات فروده هست یا هاشینشین های اجتماعی هستند، با دندون هایی به شدت تخلیق شده و زشت و سیاه بازنمایی میشن چه میدونم مثلا حتما فیلمایی که از روی رومان اولیور تویست درست شده در دیدید فاگین یا اون پیرمردی مردی که اون خونه دوستخونه رو میچرخونه پر از دندون‌هاش پر از کرمکردگی و پوسیدگی و زشتیه سیاهی میشه گفت این تعبیری که میشه استفاده کرد اینه که این داغه جهان صنعتی انگار بر دندونهای کارگران اون جهان زده شده بود داغی که به جنک تن برده‌ها به اصطلاح بزنن تن برده ها رو بسوزونن دندونهای اونها هک شده بود علاوه بر این که یه رضایت خاطر ایجاد می‌کنیم یه شکل یه توانایی دیگه هم داشته تخطیر سیاسی ایجاد می‌کنه در جوامعی که دچار بحران‌های مثل جنگ، قحطی، مشکلات خیلی حاد سیاسی هستند ما می‌بینیم که دولت‌ها حتما شکر رو در ذخیره غذایی که عثات باعث داشته باشن لحاظ می‌کنه می‌دونید سربازان آمریکایی وقتی که به جبهه آلمان وارد شدن یکی از چیزایی که حتما تو کل پشتشون بود چی بود شکلات حتما شکلات می داشتن چرا چون این احساس تخدیر رو همراه با رضایت رو بعد کسب می‌کردن ما در جنگ ایران و عراق هم می‌بینیم که دولت ایران در به اصطلاح کوپن‌هایی که اعلام می‌کرد حتما کوپن شکر می‌داد این یعنی دولت از این وضعیت استفاده نکرد که مصرف شکر رو کم کنه برعکس از این وضعیت استفاده کرد که مصرف شکر رو کاملا اجتماعی کنه و مطمئن که همه آدم‌ها شکرگیرشون می‌شن چون کوپن به همه آدما میرسید و مصرفش خیلی ارزان قیمت بود و همه آدما میتونستن شکر رو گیر بیارن این سه خصلتی که شکر داره یعنی کالری بالا تخدیر و اون افوریای سیاسی که ایجاد میکنه باز شده که شکر مدام مصرف بشه جهان سرمایه مثل هر ماده ایه. که اجتماعی مصرف میشه روی شکر هم دست میذاره و از اون طرف کاری میکنه که مصرف نکردن شکر بسیار سخت بشه شما در هر سوپرمارکتی که وارد میشید در هر محلی که وارد میشید که انباشت غذایی وجود داره حضور شکر رو میتونید در غذاها دنبال بکنید یا در بسته‌بندی ها دنبال میکنید شما امکان نداره که اگر یه روزی خسته و مونده برید یه سوپرمارکت بشی نفسه پر از شکر رو پیدانه کنید وقتی که جهان سرمایه دست مزه رو روی مصرف چیزی یه کار دیگه میکنه که میکنه اینه که باورهای عمومی نسبت به مسئله رو عوض میکنه یعنی اگر که شکر قرار اجتماعی بشه شکر قرار نیستش که بار منفی با خودش بکشه قرار نیست که تحقیقاتی که نشون میدن که شکر با بیماری های قلبی چاقی و مسائل دیگه بشری و بیماری غیر باگیردار مرتبطن خیلی دیده بشن پس ما میبینیم که در سه ست مصرف اجتماعی توضیح این مصرف و تغییر ترند ها یا اتیتویت های ذهنی جهان سرمایه مشارکت بود یه تاریخچی خیلی مختصر معروف. پک شده بود که من خدمتتون گفتم.
2: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آرین دکتر. سال بعدی اینه که یعنی سوالی که برای من به وجود اومده اینه که کی توجه جامعه علوم پزشکی به مقوله ضررهای شکر جلب شد؟
1: بسیار عالی. همونطور که گفتم توی حالا صحبت قبل از اینکه ضبط بکنید در اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم توجه پزشکان به این مساله جلب شد که کسانی که شکر زیادی مصرف میکنن احتمال ابتلا به قاروره شیرین در اونها بالا میره من قاروره رو توضیح بدم قاروره لغتیه برای ظرف ادرار و میدونن که پزشکان اون موقع آزمایشگاهشون دهانشون بود من نمیخواهم توحیم کنم به گروه دهان نباید فرموش کنیم که این افراد مجبور بودن که ادرار بیمارانشون رو مزه کنن تا ببینن که آیا شیرین هست یا نه و آیا اینا به بیماری قند مبتلا شدن این درک پزشکان در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 هم شکل گرفت که با مصرف شکر احتمال این که شیرین بشه و اون بیماری که ما به نام دیابت نوع دو میشناسیم در افراد زیادتر بشه بالا رفت در همون سالها توصیه های از توی پزشکان به خانوم هایی که میخواستن اندام مناسبی داشته باشن شد که در مصرف شکر و مواد شیرین رفتار متعادلی پیش بگیرن و البته نباید فراموش کنیم که تعادل در اون موقع معناش این بود که حدود 9 کیلوگرم شکر به صورت سرانه در سال مصرف می‌شد و الان که ما به 33 کیلوگرم شکر رسیدیم نمی دونم چجوری میشه این تعادل رو برقرار کرد بین نشیمسیم که تعادل واقعا امر نسبیه رابطه شکر با دیابت و با چاقی امر شناخته شده بود ولی در مورد مسئله خاص دندان پزشکی به خاطر اینکه رشد دندان پزشکی به عنوان یک رشته شاخه پزشکی در زییل شاخه های دیگه پزشکی قرار گرفته بود و کم کم در اول قرنبیستم خودش, خودش رو جدا کرد و تونست به عنوان یک رشته کامل تثبیت بشه در اول قرن بیستم افتاد. تحقیقات مستقلی که انجام شد رابطه بین بینپوسسیلیگی و کربویدرات های ساده رو کم کم نشون داد و تقریبا میشه گفتش که این مسئله وارد کتاب های درسی یعنی رفرنس‌ها ها شد که رابطه کربویدرات ساده و پوسیدگی یک امر casuality relationshipه نه correlative relationship من شاید برای, برای شنوندگان توضیح بدم که ما رابطه همبسته و رابطه معلولی داریم رابطه هم بسته رابط های چند آملی هستند. مثلا سیگار کشیدن ممکن است به سرطان ریه منجرش و ممکن استم نشه. خیلی از آدم های نداره ما میتونیم مثال بزنیم ما یه پیرمردی مردی رو میشنسیم که 80 سالشه روزی دو بسته سیگار اشنو ویژه میکشه و هیچ اتفاقی هم براش نگفتده کو هم, هم میره حالا یه دوستی هم داریم که مثلا سی سالش، این سیگار نکشته سرطان سیتی سیتیکر س... یا ری سرطان ریا را. گفتی بری رابطی ایلیو معلولی در رابطه شکر یا کربایدرات های ساده و پوسیدگی کاملا معلوم و مشخصه و تقریباً از دهه پنجام میلادی وارد رفرنس های شده و تقریبا همه درنان بزشگان میدونن این مسئله
2: یعنی یه نفر که شکر مصرف ببنند به میزان زیادی حتما پوسیدگی می‌گیره اگه مثلا به هداشت دهانش راحت میکنه
1: ببینین حتما یه مسئلهیه که یه مقدار سخت گفتنش ولی این که در موارد بسیار عامل پوسیدگی مصرف کربویزات های ساده است گفتنش ساده تر. چرا میگم حتما چون ممکنه از نظر جنتیکی افراد بسیار بسیار کمی وجود داشته باشند که شکر بخورن مصفاک هم نزنن ولی چون نوع باکتری های دهانشون بسیار متفاوته کریسفری هم باشن هیچ پوسی نداشته هم نمشته باشن خب
2: بخص احتمالات دیگه یعنی همکه جمعیت هم به اساس اون لایه های پایین آه. به صورت منطقی اثبات که این هم رابطه, رابطه مستقیم و رابطه
1: علی و معلومی علی و معلومی ولی میگم بازم باید در مورد مسئله علمی نه به صورت بغتیه. اثباتی بلکه به صورت نفی صحبت کرد منظور چیه؟ پوپر به ما یاد داده که تا مسئله ابتال نپذیرن آبه پذیرشن یعنی چی؟ یعنی ما تا میتونیم مثال نقض برای یک امر بیاریم اون مسئله علمیه و اگه نتونیم مثال نقضی برای یک چیزی بیاریم اون علمی نیست شبه علمه یه باور مذهبیه ما در رابطه با مصرف کربایدات های ساده و رابطه علمیشون با حسیدگی علمی داریم صحبت میکنیم نه شبه علمی یا باورمندان و شورمندان برای همین باید با احتیاط صحبت کرد ولی تقریبا تمامی اویدنس ها ما رو پشتی بایدی میکنن تمامی شواهد ما رو پشتی بایدی
2: حالا نظر شما چیه؟ خانون سارا موردی که نفر دوم این بحث هستن
3: انرژی مواد غذایی به سه شکل پلی کربوهیدرات، پروترین و کربی تو انسان‌های پیش مشکوک بودن که هر کدوم از این سه دسته کلی مواد غذایی باعث ایجاد پوسته دندان می‌شوند بنابراین یک سری تحقیقاتی لازم انجام بشه تا مظنون اصلی ایجاد پوسته دندان در میان مواد غذایی مشخص بشه توی دههی سیسی میلادی توی سوئد به داشته دران خیلی وضعیت ضعیفی داشت تقریباً 8-3 درصد از بچه که 3 ساله بودن تجربه پوستگی دندان رو داشتن. پرلمان سوئد با این نتیجه رسید که باید یک بوجهی به بهداشت و درمان درمان دندان اختصاص داده بشه و در واقع درمان دندان پزشکی به صورت دولتی به مردم ارائه بشه. اما از اونجایی که این کار بسیار حضینه بود مدام تصمیم گرفتن که روی پیشگیری این قضیه تمرکز کنن بنابراین لازم بود که با مداره که شواهد علمی در ابتدا ثابت بشه که اصلی تا این ماده قضایی که باعث ایجاد پوستگی دندون میشه چی هستش مهمترین مطالعه ای که به صورت مستقیم درباره اثر کربایی جایتا بر پوستگی دندونی انجام شد مطالعه‌ای بود به اسم مطالعه ویپن این مطالعه توی بیمارستان بیماران ناتوان ذهنی انجام شد و از لحاظ اخلاق پزشکی مطالعه‌ای بود که به هیچ حدود اخلاقی را رعایت را نکرده بود اون چون برای اولین بار و آخرین بار مطالعه‌ای بود که در شرایط کاملا کنترل شده این تاثیر رو بررسی کرد بسیار مطالعه مهمی بود مهم نبود که این
2: مسئل اقلی این مسئل اخلاق پزشکی بعد از بیانیه
3: هلسینکی تو دهی شست میتونم یه پرانتز به شما
1: باز کنم یه کتابی هستش به نام مدحاس دیوان خانه میدونیم که پزشکان مجاز نیستن که بیمارستان های روانی بگن دیوان خانه یعنی ما نباید هیچ وقت این لغت رو استفاده می ولی این کسی که این کتاب رو نوشته اطلاق دیوان خانه رو به پزشکانی که بیماران روانی رو درمان میکردن اطلاق کرد به این که اینها میتونستن هر آزمایش و هر بلایی سر این بیماران روانی رو 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 بیارن حتی اونا رو لوبوتومی کنن یعنی اینا دیده بودن که اگر که بین دوتا لوب مغز رو یک بسیلا فرکچر یا یک زخمی یک به ش شکافی بدن احتمال اینکه هزینه های اسکیزفرونی کم بشه هست و اینا مغ بیماران رو باز میکردن حد بین دو تا لو مغز رو پاره می کردند بهشون گفتن کار لوگ ات می حتی باور داشتن که کاین های عفونی ممکنه موجب بیار رویده های بزرگ بیماران بر فراخخت بیماران رو برشت من میخوام بگم که ما پزشکان تا به اینجایی که هستیم برسیم ردی از خون در کار جای گذاشتیم یعنی نه فقط در داخا او و آشو و دکتر منگله و آزمایش هایی که روی دو قلوها انجام میداد و جنایت هایی که آلمان پزشکان آلمان نازی روی یهودیان و بیماران ذهنی و ناتوان ذهنی انجام می دادن بلکه در همین ایران خودمون این که ما در چه توانایی پزشکان دارن در قبال بیماران روانی هنوز که هنوز زیر سوال نرفت هیچ کس در بیمارستان های روانی رو باز نمی و از اختیار پزشکان سوال نمی کنه. و این واقعا باعث افتخاره که در جهان در هر گوشه جهان به پرسش کشی شدن اختیار پزشکان باب شده در ایران خودمون هم شد شده اینکه پزشکانی میان و مثلا مشهورترین کارگردان ها و مثلا هنرمندان ایران میتونن به راحتی بکشن ولی میتونن به راحتی ازشون پرسش بشه این اتفاق خوبیه و باید ما در نوع پزشکام این فکر کنیم که کارهایی که میکنیم چقدر اخلاقیه چقدر غیر اخلاقیه اصن اخلاق چیه
2: قبلا قبلی هم در همین مورد در زمینه فداکاری پزشکی
3: ده ده از با ترجم رایی که فرش می کنم اموزه بانون اخلاق پزشکی ما در نظر داریم این مطالعه کاملا غیر اخلاق بود ولی خب بهترین نتایج رو از لازه در واقع علمی با ما در این مطالعه سن و شگر مختلف رو تو رژیم غذایی بیماران این بیمارستان قرار دادن یکیشون یکشون همراه با قضا به بیمار داده می یکیشون به صورت مایه بوده که حالا میشه انواع ها رو براش مسازد و یکیش هم به صورت مواد قندی چستناک مثل تافی ها بوده این نتایج این بر مطالعه نشون داده که هر سه نوع این مواد باید ایجاد پسیدگی میشن و بالعقص قند های چسبان مثل تافی که توانه ایجاد پنج پسیدگی در سال را دارن بنابراین این طی نتایج این مطالعه به این نتیجه رسیدن که مواد غذایی که بیشترین نقش رو در ایجاد پوسیدگی دندون داره شکر هستش. من خیلی کمک کرد که در واقع تحقیقات بعدی و کارهای بعدی بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه ادامه داده بشه. یک مورد دیگه که من دوست دارم باش اشاره بکنم بود که در سال 1972 فردی به اسم پروفسور یوتکین اومدن تو کتابی به اسم پیور وایتن ددلی اعلام کرد که خطرناکترین جز رژیم غذایی اون چیزی نیست که سالها و چربی های اشبا و کولسترول رو معرفی کردن خطرناکترین جز رژیم غذایی ما شکر قند و شکر هستش مده تو مجامع علمی اون زمان کسی حرفشون رو قبول نکرد سالها بعد پرتی اسم آقای لوستیک بیشتر به این نتیجه رسیدن که همچین همچین چیزی که آقای یوتکین گفتن از علمی صادق هستش و در واقع پروفسور یوتکین یک موضوع خیلی مهم رو به جامعه بشری انتقال داده بودن اولین گایدانی تغذیهی که در دعیه 80 میلادی توی آمریکا در وضع شد تاکید بر این داشت که مصرف چربی های اشباع رو به حد اقل برسنیم. نتیجه این کار چی بود؟ در صد چاقی توی جامعه آمریکا تو دعیه 50 میلادی 12 درصد تو دعیه 80 15 درصد و در سال 2035 درصد بود یعنی کاری که برای کاشه ما چاقی انجام داده بودندن با تاکید بر کاهش مصرف چربی ها در واقع باعث یک نتیجه عکس شده بود. سال 1983 م انگلیس اومد یک مشابه با چیزی که توی آمریکا واسه شده بود واسه کرد. تو اون زمان درصد چاقی توی انگلستان 6 درصد بود اما چند سال بعد از اون دو سوم جمعیت انگلستان دو چهار چاقی بودن که به هر حال ترین کشور توی اتحادیه اروپا بوده. سر همین قضیه جورنال لانسد تو یک مقاله ای اومد اعلام کرد که کاری که ما برای درمان بیماری انجام میدیم نباید از خود بیماری خطرنافتر باشه در واقع منظورش این بود که با کاهش چربی با باعث ها افزایش مصرف کربوهیدرات ها شدیم که این قضیه خودش باعث ایجاد خطرهای خیلی بیشتر این به خطر مصرف چربی ها شد
2: یه مزید هم من بکنم ما توی کافه ای هستیم که لحظه به لحظه داره شلوغ میشه اگه صداهای اضافی شنکید ما رو ببخشید حالا قبلش خلوت بود
0: آخر قسمت اول چهارمین پادکست دهان با موضوع شکر رسیدیم نظرتون چی بود؟ نظارتتون رو حتما به ما بگید ما تقریبا در همه شبکه های اجتماعی ممکن هستیم دهان توی تلگرام ساند شنوتو و دهان آندرلاین آی آر توی اینستاگرام و تویتر